0: 始まりました。神梨サースウェム。今回は、神梨で CEO をしている川内と、一人目の広報で入社をしている宮地さんにゲストで来ていただきました。宮地さんよろしくお願いします
1: 。はじめまして、広報の宮地です。よろしくお願いします
0: 。なんでそんな半笑いなんですか<笑>はじ
1: めましてって言っていいのかなと思っ
0: て。<笑><笑>いいですよ。じゃあですね、宮地さん簡単にこれまでの経歴とか含めて自己紹介してもらってもいいですか
1: 私は広報歴としては通算13年ぐらいはやってるんですけれども、途中広報じゃなかったりとかもしていて、スタートアップの広報としては、全然そこの顔並びからスタートっていう形になってるので、そこからだと3年、4年、6年目ぐらいになります。ということで、今絶賛スタートアップ広報として頑張ってるっていう最中です
0: 。ベテラン広報ということで、今日はお話を聞いていきたいなと思うんですが、宮治さん、神なしに入ったのがいつでしたっけ
1: もうです、ね、おととしの10月、正式入社は10月で、その前が副業みたいな形でジョインさせてもらったのが、同じ年の6月ぐらいですね。
0: そうですね、僕が入った直後ぐらいに入社してくださったんだと思うんですけど、1年半ぐらいですよね、入社して
1: 。おかげさまでフル株社員みたいになってますよね。入社した順番で言うと
0: 、10人目とか11人目とか、そのぐらいですよね
1: 。うん、そのぐらいです今日のテーマにも
0: なるんですけど、スタートアップで経営されている方とか、これからされようとしている方、最初はスタートアップに広報としてチャレンジしたいっていう方向けにちょっとお話をしていきたいなと思うんですけど、一般的なスタートアップと比較して、多分紙なしって10人目っていう早いタイミングで候補を採用していたんだと思っていて、それによってすごい今振り返るとよかったなと思うんですけど、じゃあ早いうちに広報を取ると、その後何が起きるのか。もしくはこう何が良いのかっていうのを、宮市さんが入社してからの1年半を振り返るっていう形で、今回のポッドキャストではお届けしていきたいなというふうに思います。最初、宮市さんが入社したタイミングからちょっと思い出話的にですね、振り返っていきたいなと思うんですが、入社当時の気持ちにフレッシュな時に戻っていただいてですね。フレッシュな時サミナ氏に入社したきっかけとか背景とか、そのあたりを自分も記憶がおぼろげなんで、簡単に聞いても大丈夫ですか
1: 紙なしのことはもともと知らなくて、コロナ禍になって、もっとなんかこう、社会課題を解決できるサービスとかの広報やりたいなって思った時に、たまたまその紙なしを紹介してもらって、最初はですね、今のようなコーポレートサイトじゃなくって、ピポット前のサービスが載ってるコーポレートサイトだったんで、正直何の会社かわからないみたいな。だけど、現場向けのサービスをやってるんだなっていうので、共感したというか、これからはそういうサービス絶対来るだろうみたいな可能性を感じて、まずはジョインしたいですってご連絡をしていただいたんですよね。紹介していただいた方から。だけど、ちょうどコロナで紙なしもかなり影響を受けていたっていうところもあって、広報のポジションはクローズしましたっていうふうに言われ、でも、なんか他の会社とかも検討しても、やっぱりどうしても紙なしがこう離れなくって、どうしても自分で PR やってみたいなっていう気持ちからですね、ちょっと先走って、CEO の諸岡さんのツイッターの DM にダメ元でメッセンジャーを送ってみたんですよね返事が来なかったらもうそれまでだしやるだけやってみようみたいな感じででも本当に返事が来なくってまあそうだよねって思ってたら忘れたくらいに返事がやってきて一度お話しましょうということになったのが確か4月とかそのぐらいだったと思います
0: 諸岡さんから自分相談されて「いやなんかすごい連絡が来た」と「方法やってるらしいんだけどどうかな?」でもちょっと早いかな?」みたいな話を2人で話をしていてそもそもセールスも1人みたいな体制だったんで。エルス増やした方がいいんじゃないかみたいな思いつつも、将来どこかのタイミングで必要にはなるだろうから、副業で関わってもらうかみたいな話をして入ってもらったんだと記憶はしてます
1: 。その裏側は今初めて聞いたかもしれない<笑>。正直最初は
0: すぐに入社してもらう予定とかっていうのはなかったんだと思うんですよ。裏側で言うと。初めて聞きました。
1: <笑>そこから一旦お話ししましょうってなって、オンラインで面談をして、候補絶対必要だと思いますよみたいなことを私がものすごい熱意でアピールしたんですよね。で6月の末ぐらいにピポッとしたプロダクトを正式リリース、ローンチするので、そのぐらいのタイミングからちょっと副業って形でお願いできませんかって言われ、分かりましたみたいな感じで、ほぼボランティアでででいいいすっていう状況で始めましたね当時、自分が
0: マーケターを兼ねていて、そこの業務が溢れそうだ広報で入社いただくんだけど、マーケの領域も手伝ってもらえるならいいかっていうので、当初は半分ぐらいコンテンツ seo の活動で動いてもらいつつ、残り置いた時間で広報をやってもらうみたいな。確かそんな感じで入ってもらってますよね。今思い出してきま
1: した。最初は紙なしブログっていうサービスサイトに載せている seo 系の記事を全然職とか。でもそういうことをやっていたっていうところもあって、あやります。っていうので、ちょっとした編集だったりとか掲載だったりっていうディレクションみたいなところをお手伝いから始めましたね。副業から正式入社に
0: 決まったのってどういう背景でしたか
1: 宮内さんから
0: 言ったんでしたっ
1: け私からですね、正式なプロダクトローンチの PR をして少しは貢献できたかなみたいな瞬間があったわけですよ。いくつかメディアの露出とかも取れて、社内も盛り上がってるみたいな状況の中で、ここでやっぱり PR 自分でちゃんとやりたいなっていう思いが結構強くなってきて、でも今、候補のポジション閉じてるっていう段階で、どうやって伝えようと思って、当時、募集ってサービスあったじゃないですか。募集で仲間を集めてるみたいなのをかけてたんですよね、神なしが。直接言わないで私そこから、次のあの候補オープンしたらそこ予約しますって<笑>、お送りしたら、ろかさんからなんで直接言わないのって笑われて、そこからじゃあ、もう一回面接しますかってなったんですよね
0: 。副業で入っているのになぜか募集から応募してくるっていう
1: 。恥ずかしがり屋さんだった。<笑><笑>それで実際、先
0: 行フロー乗ってもらって入社してもらったっていう感じですよね。入社決まった時って、どんな気持ちだったんですか
1: いやもう嬉しかったですね。今ままでで私結構ジョブホッパーでいろろんんんな会社を受けたたたりりととかかももちちくさ落ししてますし自分がすごい望んだ会社に入れるっていう喜びはもう本当人仕様ですよね。その
0: 時自分が思ったのは、優れた広報の方ってどういう要件を持っているのかって考える時に、もちろんいろんな要素はあるんですけど、一番って、なんかこれ言うとちょっとバカっぽく聞こえるかもしれないですけど、どれだけその会社のことが好きなのかとか、どれだけその会社のビジョンミッションに共感できるかって、一番重要な要素なんじゃないかなって思ってて、そういう意味で、宮津さんって、そこに対してはもう多分日本一だなっていう強烈な熱力を感じたので、はい、そういう意味ですごいいいなって思ったのは覚えてますね。広報大事ってスタートアップでよく言うじゃないですか。経営者は広報とか採用に極力時間を割きましょうと。でも、やっぱり言うて目の前の重要な案件とか、高い MRR を取れるような案件があったら、そっちに時間割いちゃうんですよね。重要度が高いが緊急度が低いっていうのが割と広報のだと思っていて逆にその重要度はもしかすると中長期で見るとそこまで高くないけれども緊急性が高いものに弊社のリソースってやっぱり初期の頃って奪われがちなんでそういう意味でもう確実に広報するリソースを確保するっていう意味で広報を取ろうっていうのは当時はすごく思ったんだと思います
1: 。でも私は忘れませんよ。私が何かこう内定のお知らせを受けてわーってに極まってこうちょっと涙してる時に嘘泣きですよねって
0: <笑>言いましたよね。宮てさんってこんな感じいつも明るいからまた冗談でしょって真面目に思って言ったら本当に泣いてたんだっていうそこから社内では自分がサイコパスだっていうねブランディングがついてしまったというそんなエピ、ね、ソードございますが<笑>入社を2020年の10月にしてもらって入社した当初やってきたことみたいな話聞いてもいいですか
1: まず一番最初に、何のために候補をするんだっけっていうところを、諸岡さんとゆうけさんと3人で議論したかなと思ってます。紙なしの場合は、ターゲットを3つに分けて、まず採用候補者と、あとお客様と、資金調達とかももうこれから予定するって話だったので、投資家の方みたいな感じで3種類に大まかに分けて、じゃあ、それぞれどういうふうに思ってもらいたいんだっけっていうのを最初に議論した記憶がありますね
0: 目的とかすごいすり合わせた気がします。
1: それぞれの方々に対して、紙無しをどう伝えるかみたいなところも、一番最初にキーワードみたいなコピーですね。コピーも最初に3人で議論して決めた覚えがありますね。それがなんか最初現場管理アプリだったりとか、で、途中からやっぱりアプリだとあんまり伝わらないねっていう感じがあったので、今は現場改善プラットフォームをずっと貫いてますけど、途中から変えたりとかっていうのを議論して作り上げていった記憶があります。目的
0: をすり合わせるのと、入社当初の3ヶ月ぐらいですね、一部マーケのコンテンツ s u の部分を引き続きやってもらいつつ、メディアの方々といろいろやり取りするとか、そういうのもやっ
1: てましたよね。やっぱりメディアの方からしても、紙なしのサービスってちょっと分かりづらかったりとか、領域としても割と見えづらい領域ではあるので、ちゃんと対話をしていって、知っていただくでもともとその前職までのつながっていたメディアさんを中心に、神なってこういう差別ですよっていうのを紹介しに行って、知っていただく、中には諸岡さんにも直接会って、諸岡さんからプレゼンしていただいたりとかっていう機会をどんどん作っていった流れですよね
0: 。副業期間を経てて10月に入社して10月、11月、12月ってなっていくわけですけど、その後の大きなイベントとしては、シリーズへの資金調達を入社後、半年後ぐらいのタイミングの3月ですかね、大型の11億円っていう資金調達をしたかったと思うんですが、その前後が広報としては一番繁忙期というか、慌ただしかった時期なのかなと思うんですが、資金調達の前の広報のアクションとか仕込みとかって何をされてたかって、そこも聞いてもいいですか
1: そもそもでも資金調達の予定自体が4月か5月かなって言われていたものがたまたまその前の12月に IVS っていうピッチコンテストで優勝させていただいたっていうことをきっかけに急にその日の夜ぐらいなんか前倒すって言われて。っってなったんですよ、ね、のんきに構えて年明けぐらいからちょっとぼちぼち始めようかなと思っていたものが急に2ヶ月ぐらい前倒しになったのでその日からどうやってやっていこうかなっていうのを考え始めて諸岡さんとゆッケさんと3人で急に PR ミーティングやって何を打ち出すかとかどう伝えるかっていうのを始めた記憶がありますね
0: いやややばばばいいいいみたいななそんな感じですよね。
1: 逆算するともうお正月とかも挟むので準備期間本当にないじゃんってなったんですよね。なんでそんな急にみたいな感じで気持ちはありましたけどでもいろいろみんなで議論したりとか準備したりとかっていうので最終的にはすごいいい動きができたなと思います
0: 。資金調達っっててやっぱり露出をを取れる時期なのででそこで何を会社として誰に伝えていくかっていうのは、何度かミーティングで議論した記憶があるんですけど、そこで意識したポイントとか、考えていたポイントみたいなところがあれば聞いてもいいですか
1: 資金調達って、もちろんその会社にとってはビッグニュースにはなるんですけれども、メディアさんに乗りたいとかって、やっぱりそういうきっかけにもなるんですが、メディアさんからしたら正直そんなにもういっぱいあって、ただ資金調達しただけだと、あんまり記事にならないなっていうのは分かっていたので。それ以外でなんか組み合わせられるニュース、例えば資本提携とかないかなとかっていうのをユッケさんとか諸岡さんとかにないですかないですかみたいなのをずっと議論してた記憶があるんですよね。ただ今回はそれはあまりないということが分かったので、じゃあどうやって話題を作っていこうかなっていうところで、デザインチームとかにもクリエイティブ相談したりとかして、あの紙を巻くクリエイティブがデザインチームから誕生したっていう流れですよね。で、それを最大化するために、ゆうけさんがもう広告もやっちゃおうぜっていうお話があって、そもそも広報ってそんなに予算をかけて自ら広告打つっていう声為、あまり今までしたことがなかったので、あ、広告使っていいのみたいな、その驚きがあって、そこはね、ゆうけさんにすごい感謝してます
0: 。ニュースピックスさんの広告を出させていただいたりして、うん、そこから採用につながったりとか、お問い合わせつながったっていうのも結構あったので、よかったなとは思ってるんですけど、うん、今思い出しながら話すんですけど、当時。議論した内容として露出 PR はしていくんだけど、紙なしという会社の PR をしても、まだそこにみんな興味ないんじゃないかっていう話をしていて、そもそも s a ス s スタートアップっていっぱいあると。そのワンオブゼムの紙なしがそのポジションで PR しても何の新しさとか面白さもない。どちらかというとその前段の現場向けの s a ス s であるとか、ノンデスクワーカー向けのマーケット、ここの面白さとか可能性っていうのを、今回の資金調達の PR とは一貫して PR していきたいねっていう話をしていた記憶があって、そこでこう、デスクレスサースっていうワードとか、そういうものを世の中に伝えていきたいねっていう議論をして、一貫して現場向けのサースとかデスクレスサースっていう切り口でいろんな仕込みをしたかなっていうふうに覚えてるんですけど、結果的にそれは良かったかなと思っていて、そもそも現場向けのサースって普通のサースと何が違うのっていう、オフィスワーカーカ向けのサー r と何が違うのっていうところがそもそもあまり伝わっていなかったから、そこを伝えれたっていうのは良かったですよね
1: 。そもそもそこにこう注目してもらうっていうところが、市場を自分たちで作っていくっていうところでは大事だなと思ったので、紙なしっていうよりは、そこの市場があるよっていうところを気づいてもらうっていう動きになってましたよね。
0: 結果的にその市場が面白いねって感じていただいた方が、神無しに興味を持っていただくっていう流れができていたと思うので、それは良かったかなというふうには思ってます。あとはあれですかね、資金調達の前のタイミングでは、投資家の方とか、そういった VC の方に神無しの実績とか、今事業が成長してるよっていうことを伝えたいっていうのを広報と経営で話して、その時導入がどんどん伸びていたので、いろんな導入企業様の事例とか、ロゴのリリースとか、そういうの頑張ってやってましたね、その時
1: 。やってましたね。盛り上がりを作るためにっていうので、IVS のあのピッチコンテストの時にも寄せてましたし、資金調達の発表前とかにも、定期的に週2回とかってやってたんですけど、それをあえて寄せて<笑>、一気に毎日1本ずつやるとか、そういうやり方で調整をしてたりはしましたね。情報の見え方みたいな感じで、神無しが盛り上がってる感を演出するようなやり方でやってましたね。
0: で、そんな感じで一番忙しいシリーズへの資金調達前後の広報活動を終え、その後またいろんな活動をやっていくわけだと思うんですけど、ノートを紙なしって結構出していて、他のこうスタートアップの経営者の方からもよく聞かれるんですよ。めちゃめちゃこう発信上手にやってますねとか、いっぱいこう出されてますけど、どうやってやってるんですかってよく聞かれるんですよ。そういう意味で紙なしで言うと、有料のノートのアカウントを開設して、紙なしノート編集部を作ったのがいつでしたっ
1: けそれが私が正式入社した2020年の10月終わりですね。もう、末に解説しました。早っ
0: 。そう。実は。今だと、そこ
1: から合計で何本
0: ぐらいノートって出てるか分かりますかさ
1: っき見てみたんですけど、112本出てました。もう、増えましたよね
0: 。10月からだから。
1: でも、あれですよ。10月よりも前に、諸岡さんがプロダクトの正式論地の時に書いていたものとかも含めるので、それが多分4、5本ぐらいはあるんですよね。
0: だいたい1年と3、4ヶ月で100から110本ぐらいは作ってるわけですよね
1: 。そうですね
0: 。結構数出てるんだと思うんですけど、他の経営者の方も代弁で質問したいんですが、なんでそんな本数出せるようになったかって、そこの再現性ある理由とかやり方ってあるんですか
1: 紙なしのノートの特徴として、編集部が書いている記事の方が断然少ないんですよね。メンバーが書いている記事が多くて、再現性高くって言われると、どうだろうって正直思うところもあるんですけど、とにかくみんなメンバーが増えた時には、まず一本入社エントリーってこう自己紹介みたいなノートを書いてみようっていうのをスカウトし続けました。諸岡さんとかユうケさんとかが自らノートを書いているっていう文化もあったんで、自然とみんな、あ、わかりました、書きますみたいな感じで言ってくれて、書くようになったのはちょっと定着してきたなぁとは思いますね。結
0: 構その、自分文章を書くの苦手なんですっていうメンバーの添削とかアドバイスもしてますね、壁打ちみたいな。
1: 何書いていいのかわからないとか、やっぱ自己紹介でも、自分の自己紹介って面白いんですかねって思うような方とかもいるので、そこはもうワンワンをして、過去の経歴とかもちょっとインタビューみたいな感じでお話を聞いて、いや、そこはもうあなたにしかないカラーだから、そこを書くべきだとかっていうようなアドバイスをしたりとかはしてました。あと自分もたまに買い出されますよ。アイディアだとかって,て。<笑>ユッケさんは割とこうロジカルに整理してくれたりとかはするので、例えばセールスのことだったりとかも、こういうふうに書きたいんだけれども、どうしていいのか分かんないみたいなものがあって、私も正直、事業のことについて、そこまでこうみんながどうセールスでやってるとか、仕組みみたいなのは理解できてないので、もうそこはちょっとユッケさんにお願いしちゃおうって言って、ミーティングに急に参加してもらったりとか、整理ししててもらったりとかしてますよね
0: これ結構、他の企業やってないんじゃないかなと思ってて、メンバーがノートの記事を書くのにこうアイディアに困ってますと、そこの壁打ちに経営者が駆り出されるっていう。<笑>採用面談出てくださいとかでよくあるじゃないですか。HR 方法でもそういう軽打ちに借り出されるってちょっと面白いなと思っていますが、もっといっぱいそういうふうに本数出して良かったなって思うポイントとか成果を実感してるポイントって何かありますか
1: 採用面談とかにいらっしゃってる方は、基本的にノートみんな見てきてくださっているので、割とこう面談の時の話の盛り上がりが早い、一番最初に初めましてって自己紹介から始めるっていうよりは、その面談する人たちを、ファイアリングマネージャーを中心に、なんか医者インタビューとかを出してたりとかするので、その記事を読んで話が始まったりっていうのは、割と定性的なところではあるんですけど、その辺はすごく良かったなと思います。定量的なところで言うと、去年の秋からちょっと初頭にかけて、ノート祭りっていう全社員でみんなチームで分かれてチーム対抗戦でこうノートいっぱい出そうみたいなそういうキャンペーンをやったんですけれどもそこで書いてくれたセールスチームのノートがきっかけで2人ぐらいミーティー通じて2名採用決まりましたってお話をいただいたりとかめちゃくちゃ採用に効いてるじゃんって実感したポイントですね。<笑>
0: このポッドキャストもそうですけど、やっぱりこう採用候補者の方って応募の前もありますし、効果を感じやすいのは先行フローに乗った後、結構いろんなドキュメントを読み込んでくださって、理解した上で受けてくださるので、すごくやりやすいなっていうのは思いますし、もう一個いいなって思うのが、神なしってほぼ全員入社後のギャップ僕聞いてるんですけど、うん、驚くほどないですってみんな言うんですよね。私ももないですもんほぼ漏れなく言われてて、それはやっぱりノートでありのままを出してたりするので、これ入社後ギャップないっていうのは、すごく自分も価値を感じたりするポイントだったりしますね
1: 代表の諸岡さんが、発信が全てだみたいな、スラックこの前、出してましたよね
0: 実はバレないようにしてるんですけど、自分と諸岡さん、みんなが頑張って発信してるかで、うん、実はこの3ヶ月から半年ぐらい、ノート出してないっていう
1: いうや、私は気づいてますよ。<笑><笑>気づいてます、前の貯金がね、前出してるものの貯金がすごいあるので、
0: 普通ですね、自分でも自覚はしてるんで、お待ちしてます、はい、<笑>あとはそうですね、最近だと、こういった事業広報、採用広報、IR 広報みたいな動き以外にも、社内コミュニケーションみたいなところも CEO 室っていう役回りでやってもらってるかと思うんですけど、そのあたり、活動内容とか、はい、社内広報とか、社内コミュニケーション分野で話せることありま
1: すか。まだ CEO 室1月に立ち上げたばかりなので、具体的にまだ動けてるっていう状況ではないんですけれども、そもそもこれから神梨って組織が急拡大していく中で、30人の壁はもう超えたんですけど、50人の壁とか100人の壁って漏れなくやってくるなっていうのは思っていて、私も他の CEO 室のメンバーも、スタートアップ2周目とかだったりするので、そういうふうにならないように来たとしても、心を穏やかに、あ、これねって分かるような、そういう,こう成長の仕方をしたいねっていうところで、組織崩壊しないためのなんかチップスとか、そういうのを集めていきたらいいなっていうふうに思ってます。
0: 宮地さんだけではないけど、社内コミュニケーションを担うメンバーっていうのは、他にも何名かいて、朝会のいかに面白くみんなコミュニケーション取れるようにするかとか、今ちょっとコロナでやれてないですけど、全社の月1出社日の企画運営とか、結構そういう。社内でこうみんなが楽しく働けるようにするような取り組みっていうのはすごく積極的にできている会社でそこに広報が関わっていくっていうのもなんか一つの流れなのかなっていうふうには思いましたというところでざっと宮地さんが入社してから1年半の歩みを振り返ってきたんですけれどもいろいろやってますねやってますね本当にあっという間でしたね脳みで,ノンでこれはあの他のスタートアップさんにも参考になるように話せればと思うんですけど最初はこう副業も含めてマーケの領域も一緒にやりながら入っていきましたでその後はメディアリレーションとかそういった一般的な広報活動っていうのを経営層と一緒に目的をすり合わせながら立ち上げていってでその後一番繁忙期になるこう資金調達っていうタイミングでしっかり仕込みをやって企画をやって認知を取りに行くとそのほかでいうとノートとか採用広報の文脈でいろいろ社内のメンバーをハントしたりとかですね応援したりして社内の発信文化っていうのを作ってきたと。で、直近だと組織がどんどん30人、50人っていう規模になってきたので、社内のコミュニケーションをうまく達成化したりとか、そういうところにも力を使い始めて、今に至るという感じなので、3ヶ月に1回ぐらいいろんな役割変えながらやってきた感じだと思うんですが、振り返ってみて、宮地さんにまとめとして聞いてみたいんですけど、1人目広報を早いタイミングで採用すると何が良いのかであるとか、あとはどんなスタートアップも広報は早いタイミングで採用した方が良いのかとか、その2点についてちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、まず1点目の早いタイミングで一人目候補を採用すると何が良いのかっていうところで言うとどうですか
1: 神梨は資金調達シリーズ A よりも前に採用していただいたっていうところがあるので、その資金調達の時に効果を最大化することができるんだろうなっていうふうに思ったんですよね。その前からやっぱりメディアリレーションとかも下地を作っておいたっていうところもあるので、割とそこから先の広報活動が楽になるというわけではないですけれども、しやすくなるし、そのコミュニケーションというものを武器にするのが広報なので、そのコミュニケーションが事業成長のドライバーになれるだろうなとは思います。おこがましいですけどちょっとは貢献できてるのかなって正直は思っているのでそうなるんじゃないかなと思いますあともう一つが広報は早めに採用した方がいいのかどんな会社もどんな会社もそうですねただ広報が全く必要ないっていうところも正直あるのかもしれないなと思っていて例えば特定の業種だけになるような会社さんとかだったら何か業界団体だけに広報してれば良いのでそんなに広報って必要ないじゃないですか新しい市場を作っているような紙なしみたいな場合だとやっぱりバスに向けてこう社会との対話をしていかなきゃいけないので、まあ、そこはやっぱり広報の力が必要なんじゃないかなっていうふうに思ってます
0: 伝えるべき業界とかマーケットの幅の広さっていう観点が一つとあともう一つは、その、新規性があって、コミュニケーションコストをかけて伝えていかないと伝わらないものなのかっていう、なんか、この二つが候補を早めに入れた方が良いかどうかのポイントなのかなって思ったんですけど、合ってますか合ってます。ありがとうございます。とても参考になりました。というところで、いろいろ今日は話を聞いていったんですが、最後にもしあれば、これからの宮地さんをやっていきたいこととか、これからの神なしの候補をこうなっていくぜみたいなものがあれば、聞いて終わりにしたいなと思うんですが、いかがですか
1: 私、個人的にですけれども、ずっと一人広報が多かったので、これからもっとな梨の広報を増強するにあたってですね、やっぱメンバーを増やしていきたいなと。二人目の広報以外でも、まあ、ライターさんとか、あとはそれ以外の職種の方とかでもチーム化して動けるような動きをしていきたいなっていうふうには、個人的には思ってますっていうところと、もう上梨は現場向けのサービスですっていうところの認知をもっと取っていきたいなと思っているので、今年頑張っていろんなことをしたいなっていうふうに思ってます。僕自身も前職が結構
0: 広報が強いベンチャーにいて、自分はそこの子会社にいたんですけど、その代表も広報 PR をバックグラウンドにした人だったんですね。いかに広報が経営にとって重要でレバレッジが効く存在かっていうのは、すごくその期間で体感したし、神梨でもこれからしっかり広報を経営にレバレッジかける存在として強くしていきたいなっていう思いがあるので、ぜひ神梨の広報に2人目として宮地さんと一緒に働いてくださる方いれば、ぜひご応募を待ちしております。よろし
1: くお願いします
0: 。ということで今日は以上となります。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。